0: Non sempre le relazioni vanno come ci aspettiamo e ci sono alcuni casi in cui i genitori decidono che la loro strada non è più quella di stare insieme e decidono di prendere due strade diverse, uniti comunque nell'unione della genitorialità, ma non più quella della relazione di coppia. Quindi quando arriva questo momento, in una coppia di genitori cosa fare? Quale eh, tipo di comunicazione avere con i loro bambini e quali strategie possono mettere in atto per vivere una separazione il quanto più serena possibile? Oggi insieme a me per trattare questo delicato tema ci sarà Francesca Ribaudo, psicologa dell'età evolutiva che lavora al mio fianco come collaboratrice per quanto riguarda il mio team di consulenze per le consulenze psicologiche, una professionista che ha la mia più grande stima, il mio più grande affetto e sono sicura che oggi in questo episodio potrà davvero darvi dei consigli utili, un supporto reale e di valore. Per quanto riguarda questo delicato e profondo argomento. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Francesca Ribaudo, psicologa dell'età evolutiva e...
1: Oggi aggiungo, eh, perché mi sembra più inerente alla live di oggi, che sono anche CTU e CTP. Cosa vuol dire CTU e CTP? <ride> CTU significa consulente tecnico d'ufficio, ovvero ehm, un professionista incaricato direttamente dal giudice di un tribunale. Eh, e eh, questa figura è una figura eh, che viene chiamata... Convocata da un giudice qualora il giudice non abbia le competenze per fare una valutazione e, e questo accade praticamente sempre quando uh, si tratta di um, parlare di decidere in merito a minori e anche all'interno ovviamente quindi dell'aspetto che um, necessita ovviamente la parte relativa alla separazione e al divorzio Spesso e volentieri all'interno, ovviamente, del nucleo che si separa ci sono dei minori e laddove mh, la famiglia, la coppia non si riesce a mettere d'accordo, il giudice può chiedere un intervento ad un professionista che si occupa di eh, scandagliare un po' la vita di queste persone, quindi di comprendere esattamente ehm, quali sono le dinamiche eh, anche conflittuali all'interno della famiglia e capire lo stato di salute psicofisico del minore. Sono anche CTP, ovvero consulente tecnico di parte, perché una famiglia che eh, decide di affrontare o subisce, adesso lo lo vedremo, eh, una separazione giudiziale, può eh, affiancarsi, oltre che ad un avvocato, da uno farsi affianchiare da uno psicologo che è esperto anche in materia legale che direttamente poi diciamo farà da tramite con il consulente tecnico d'ufficio del tribunale questa è una prima premessa è un po' nozionistica però è fondamentale per capire anche a Diciamo quali sono gli aspetti e quali sono le difficoltà laddove una separazione non sia consensuale, Ehm, è detta consensuale quindi eh, previo consenso quando la coppia eh, ha trovato un accordo, ha trovato un accordo sia a livello familiare quindi per la gestione dei minori e sia a livello patrimoniale. Quando questo accordo non c'è, questa intesa non c'è, eh, uno dei due coniugi eh, può scegliere di avvalersi dell'ultima parola del giudice. Questo apre eh, uno scenario completamente diverso, sia eh, rispetto ai tempi, perché ovviamente i tempi di separazione si allungano moltissimo perché il giudice deve incaricare quasi sempre non è come dire una condizione sine qua non ma quasi sempre eh, per i motivi di cui sopra lo fa quindi il giudice incarica eh, un CTU, questo CTU presta giuramento quindi si perde già del tempo perché deve ovviamente presentarsi prima da solo in tribunale poi convocherà avvocati i vari consulenti tecnici di parte la famiglia prenderà tutta una serie di appuntamenti e avrà una finestra sarà di minimo tre mesi, ma può allungarsi, può allungarsi eh, di altri mesi in cui eh, inviterà eh, il papà con la mamma e il bambino, la mamma solo con il bambino, il papà con il bambino, andrà a casa della famiglia e ascolterà nonni se c'è da ascoltare nonni, altri familiari di riferimento del bambino o dei bambini, eh, somminire a test psicodiagnostici, ecco Diciamo che mh, verranno presi proprio in carico, eh, la famiglia verrà presa in carico da, questa, eh, da questo consulente tecnico d'ufficio, che alla fine, quando avrà, secondo suo insindacabile diciamo, giudizio, mh, esaurito, no? quindi avrà raggiunto e raccolto tutte le informazioni, stilerà una relazione che presenterà al giudice. L'ultima parola resta comunque quella del giudice quindi si potrebbe anche sovvertire completamente le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio ma è chiaro che se si appoggia ad un professionista di fiducia quella relazione ha un peso non indifferente questo, in, in tutta questa cornice nozionistica ovviamente si vanno a inserire beh, i bambini ok? Quando faccio questo discorso sembra quasi che voler dire «ma quindi cioè, mi stai dicendo che non mi devo separare?» No, assolutamente no, perché è stato verificato, ma questo non soltanto dall'esperienza, ma anche da ricerche scientifiche, che la vera causa delle difficoltà emotive e comportamentali in un bambino non sono determinati dalla separazione, ma dal conflitto. Quindi non è tanto la separazione in sé che può creare un trauma al bambino, quanto ehm, piuttosto avere dei genitori costantemente in conflitto tra loro. Perché questo conflitto, ricordiamoci, non ha inizio quando si decide di separarsi. Il conflitto inizia prima e certe volte tanto prima.
0: Sono contenta che sottolinei questa cosa perché forse noi, generazioni di genitori di oggi, arrivano da un'idea del genitore che lotta e combatte per stare insieme per il bene dei suoi figli. Quasi come se la separazione non fosse vissuta come un fallimento a livello personale della propria relazione, ma... Un fallimento anche genitoriale Se mi separo non riesco più a dare Quello che avrei voluto dare ai miei figli Quindi secondo me è molto bello Informare e supportare i genitori Verso il Se ti separi non sei un cattivo genitore
1: Anzi Anzi anzi. Infatti eh, Dobbiamo tenere a mente una cosa Che è forse poi Il fulcro della situazione eh, Di cui poi si parlerà oggi Ehm La coppia è una coppia che rimane tale finché rimane insieme. Dopo la separazione torniamo ad essere individui singoli per un periodo X, per tutta la vita, non lo sappiamo. Quello che rimane indissolubile è la condizione di genitore. Quella, come dire, è davvero stampata con il fuoco (ride) Nello stesso istante in cui tu dai alla luce tuo figlio e rimarrai genitore indipendentemente dalla um, situazione eh, familiare, no? quindi da un'eventuale separazione, da un divorzio, eh, la tua figura è immutata. Questo dovesse, dovrebbe essere centrale all'interno eh, del processo poi di separazione. Si perde spesso il focus, cioè il focus sono i bambini, spesso si arriva a separazione giudiziale perché non ci si mette d'accordo sull'affido, ma l'affido, la legge oggi dice che è congiunto, anche quando non si decide nulla, non si va in tribunale, di default Oggi eh, la prassi prevede un affidamento congiunto in cui si può stabilire o, come dire, eh, tra di noi, semplicemente tra di noi. Si può fare anche una cosa, eh, diciamo verbale, un accordo verbale o un accordo scritto tra di noi. Eh, Quindi, non è necessario neanche l'intervento di un avvocato. Un avvocato può. Inserirsi sarebbe ovviamente auspicabile, è meglio certo. anche in una separazione consensuale che ci, siano, che ci sia una definizione, ma si può prendere un solo avvocato che può, come dire, fare, ehm, se è consensuale, no? stabilire alcune norme ecco, rispetto alla, a, ai bambini, quindi a quello che sarà certo. insomma, poi la, 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 la distribuzione rispetto ai giorni, alle, eh, a quello che appunto potrebbe essere poi insomma. Un compenso, il denaro, appunto, che viene dato mensilmente, cioè tutte quelle questioni lì. Eh, ma eh, indipendentemente, diciamo da questi accordi, ehm, l'affidamento congiunto è determinato proprio dall'idea che il genitore rimane tale in quanto tale. Quindi, se si ponesse l'attenzione esclusivamente su questo, cioè sulla mia figura di papà e di mamma cercando, come dire, di pulire, di ripulire l'astio, il rancore, la delusione, la rabbia che ci può essere tra i coniugi per mille motivi che hanno portato alla separazione, questo sarebbe il buon lavoro da fare.
0: A volte invece si trova nel figlio quasi lo strumento di controllo e di potere dell'altro. Soprattutto immagino nei momenti in cui non ci si separa perché ci si rende conto che non ci siamo più e quindi prendiamo strade diverse con molta maturità. Poi non so Francesca quanti arrivano a questa maturità di separazione, però nella maggior parte dei casi si arriva a una separazione in cui uno incolpa l'altro per XY motivi. E quindi penso che la difficoltà anche dei genitori di gestione di questa parte sia come faccio a tenere fuori i miei bambini, come faccio a lasciare al mostro, perché poi diciamo, ce lo vediamo l'altro come il cattivo che ci ha ferito, i miei figli. Quindi penso che dal punto di vista teorico sia molto più semplice di quello che poi è... ma perché. Le emozioni che viviamo noi parliamo sempre di emozioni prorompenti dei nostri bambini, ma penso che in questi casi le emozioni prorompenti dei genitori siano potenti.
1: Esattamente. Dovremmo ricordarci però che anche quando una coppia vive la sua vita familiare con serenità, quindi non ci sono, sì, c'è qualche bisticcio, per carità, insomma, è sempre ovvio insomma, che ci possono essere delle situazioni eh, conflittuali che però rimangono arginate, eh, insomma non sono diciamo, da attenzionare. Però anche in quei casi lo stile educativo a volte tra le coppie è differente. Cioè, non diciamo una cosa inverosimile quando parliamo magari di mamme che hanno un certo approccio con il bambino e che invece il papà no, ne ha un altro completamente differente. Magari che, no, diciamo che, che ci ostacola, che si affatica. Quante volte nelle tue consulenze ti senti dire però né, mio marito è più rigido, mio marito ehm, ehm, cioè io, mi sembra di lavorare da sola perché poi lui invece ha un metodo più classico, più rigoroso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lì non si mette in dubbio ovviamente lo, il, la separazione, quindi è assolutamente come dire, fuori dalla, dall'argomento, ma ci sono comunque delle, delle fatiche. Quindi eh, questo è nella variabilità umana anche, no? quello di essere diversi e di approcciarsi diversamente ai propri figli. Il problema qual è? Quando soprattutto i bambini sono piccoli, perché dipende dalla fascia d'età in cui noi ci ritroviamo in una situazione di separazione, il feedback che questi bambini ricevono può essere diverso. I bambini molto piccoli, diciamo sotto i sei anni, attribuiscono al loro comportamento la causa di separazione dei genitori, nella maggior parte dei casi. Quindi almeno questo dovremmo farlo, rassicurarli. Cioè questo pezzettino qui, al netto del fatto che siamo in in lotta, eh, posto che non siamo eh, sulla stessa linea, non lo saremo mai, i nostri binari sono totalmente diversi, almeno questo lo dovremmo fare per i nostri figli. Chiarire semplicemente che non hanno nessun tipo eh, di ruolo in questa separazione.
0: Anche perché i litigi proprio legati a quello che dicevi tu, quante volte se io mi arrabbio per una cosa che esula dai figli, magari riesco a trattenermi e dirgliela in separata sede. Ma quando ci fanno incazzare davanti ai nostri figli, magari perché i nostri bambini ci fanno arrabbiare i nostri bambini non sono ciechi a queste cose, si accorgono che se io urlo addosso a mio marito o addosso a mia moglie per un errore magari del bambino, loro si sentono colpevoli in questo. Quindi tante volte viene un po' questa situazione banalizzata, passatemi il termine al mi raccomando non litigate davanti ai bambini. Va bene, ci sta che il professionista dà questo consiglio perché è sacrosanto che è vero che non bisognerebbe mai litigare davanti ai bambini anche è vero che in un mondo reale in un mondo vero succede succede a tutti succede anche a me di Well, faglielo notare anche se mi rendo conto che forse davanti ai bambini sarebbe meglio non farlo, perché siamo umani però quello che dicevi tu secondo me è davvero molto molto bello cioè se capita non fate finta di niente, ma rassicurate i vostri bambini, fategli capire che non hanno loro colpe perché crescere con la sensazione di sentirsi in colpa perché i propri genitori non vivono più insieme per colpa loro deve essere davvero Molto, molto erogorante, quindi non fatevi una colpa, poi correggimi eh, Francesca se sbaglio, cioè la teoria la sappiamo, non litighiamo davanti ai bambini, ma se dovesse succedere non iniziate a fustigarvi e dite oddio adesso basta, sono il peggior genitore del mondo, no, cerchiamo di migliorare, ma se capita cerchiamo anche di chiudere il cerchio, io lo dico così in genere, chiudiamo il cerchio davanti ai nostri bambini, cerchiamo di spiegargli che non è colpa loro che gli adulti a volte litigano e che si trova una soluzione e legato a questo forse mi verrebbe anche da dire non promettiamo neanche ai nostri figli che papà e mamma staranno insieme per sempre quando sappiamo no, che ci sono momenti così di... se sappiamo già che siamo addirittura verso il eh, la separazione o il divorzio eccetera eh, Non cerchiamo di rassicurarli dicendogli La mamma e la papà staranno insieme per sempre Piuttosto saranno per sempre i tuoi genitori Perché come diceva prima Francesca Quello è un legame imprescindibile Il papà sarà sempre il tuo papà E la mamma sarà sempre la tua mamma
1: Il tipo di conflitto fa la differenza Ci sono delle discussioni no, Che sono assolutamente eh, possibili Anche da affrontare davanti ai figli l'importante è la misura come in tutte le cose la misura fa la differenza tra una lite costruttiva che può anche dare delle indicazioni ai nostri figli paradossalmente piuttosto che una lite violenta in cui non c'è spazio per eventuali chiarimenti e lì sì che i i bambini subiscono una una visione eh, ovviamente distorta di quello che è la coppia genitoriale. In più, oltre al fatto che loro si sentono responsabili di questa separazione, causa di questa separazione, ehm, se capiscono che in realtà non, eh, non ne fanno parte, quindi i motivi sono indipendenti da loro, eh, non faranno più quello che spesso ci si trova a vedere in, in queste situazioni, ovvero proveranno a farli riappacificare.
0: Ah, certo. Si prendono in qualche modo la responsabilità?
1: Esatto, alimentando ancora di più da, dalla parte dei genitori il senso di colpa no, di questa situazione, perché percepiranno che il bambino fa di tutto per eh, rimetterli insieme. E attribuendosi una responsabilità che assolutamente non è proprio. Quante volte abbiamo parlato di responsabilità e abbiamo detto che i bambini non ne devono avere alcuna sotto i sei anni. Nessuna responsabilità. Eh, sì, questo non significa che noi, do- noi dobbiamo dare degli insegnamenti, dobbiamo fare da guida, l'abbiamo detto tante volte, eh, assolutamente sì, devono capire che alcune eh, cose sono possibili, altre no, ma non attribuire al bambino mai delle responsabilità. Questa sarebbe davvero gigantesca, enorme, <ride> no, e non sostenibile.
0: E il genitore spesso non ha neanche gli strumenti per poter in qualche modo recuperare, no? Cioè ci sono genitori che sicuramente si affideranno a professionisti e si fanno supportare in questa cosa perché nessuno nasce con la scienza infusa e magari spesso in realtà questi errori mai si fanno per voler fare un torto al bambino. Questi errori si commettono per per x mila motivi che ogni persona troverà diversi. Quindi a volte davvero per il genitore è anche difficile recuperare queste situazioni. A me è successo di vederlo a scuola da educatrice ed è difficile poi relazionarsi con un genitore che non ha gli strumenti per, tra virgolette, recuperare, per poter supportare il figlio nel fargli capire che no, non è una sua responsabilità e non se la deve neanche sentire addosso. Esatto.
1: Eh, C'è da dire anche un'altra cosa. Che um, cosa restituiamo a questi bambini? Cioè, noi dovremmo ragionare in questi termini, è difficile, io lo, lo comprendo. però quando siamo in una situazione di um, famiglia unita che va nella stessa direzione, um, che quindi diciamo in cui non, non c'è un conflitto che poi porterà ovviamente ad un allontanamento. Noi abbiamo le idee ben chiaro su quello di cui ha bisogno il bambino, cioè quando siamo in pace noi sappiamo benissimo che il bambino ha bisogno di vivere in un ambiente sereno ed armonico, questo lo sappiamo molto bene. In casi di conflitto eh, come quelli che precedono eh, e poi insomma, in realtà non precedono solo una separazione, perché poi all'interno del momento di separazione e anche successivamente questi conflitti spesso continuano, anzi potrebbero anche aumentare, perdiamo di vista questa questa cosa, cioè questo obiettivo, ovvero mantenere la serenità al bambino e spesso io mi sono ritrovata ad ascoltare un genitore che dice io... mi sforzo moltissimo perché questo accade dall'altro lato questo non c'è ok ok e quindi che facciamo? (ride) molliamo anche noi? cioè ehm, come dire eh, dobbiamo sempre mantenere l'attenzione, il faro puntato sul bambino e di questo ne siamo individualmente responsabili una
0: vorrei salvare queste tue parole e, e stamparle ovunque per tutti i genitori che si sentono da soli, come dicevi tu prima, nella crescita genitoriale, per tutti quei genitori che si sentono il mondo che viaggia al contrario rispetto alla direzione che loro stanno prendendo. L'individuale responsabilità è qualcosa di importantissimo. Se io so che sto facendo del bene per i miei figli, non è se qualcun altro fa diversamente, allora dico: Vabbè, faccio come lui perché tanto. Pur rendendomi conto dell'enorme difficoltà. Di fare certo. questo cioè, certo. Perché ragazzi non stiamo dicendo Che sia facile assolutamente Soprattutto come qualcuno scriveva Nel momento in cui l'altro Ti rema in qualche modo contro E utilizza il bambino per parlare male di te Ecco
1: Certo Su questo però vi posso dire Che il tempo ehm, Farà il suo corso E ehm, poi riappienerà Alcune situazioni Eh, Cosa voglio dire con questo? Che i bambini sono piccoli ma non stupidi, cioè eh, loro ehm, certamente non hanno gli strumenti per prendere parte a chi eh, ha ragione e chi ha torto e neanche minimamente dobbiamo pensare che loro possano prendere parte a questa decisione. Soprattutto quando parliamo di bambini piccoli. Poi ci dedichiamo un attimo alla fascia quella dei ragazzi adolescenti in cui ovviamente il pensiero è già più strutturato è completamente diverso è tutta un'altra storia. Però parlando di questa fascia d'età loro chiaramente non hanno gli strumenti per per intervenire. Cresceranno e ehm, saranno in grado man mano che cresceranno di fare delle valutazioni oggi non sono in grado domani faranno delle valutazioni ed è per questo che dico che ognuno deve lavorare con con coscienza secondo il proprio stile educativo secondo le proprie convinzioni perché lavorare bene anche se da soli è meglio che niente (ride) è meglio che niente vero Altra cosa importante ehm, sul motivo per cui dobbiamo lavorare bene durante il periodo di separazione ma anche dopo è che la cosa che io dico sempre, cioè che i genitori sono degli specchi, è davvero tanto tanto vera anche in casi come questi. Se mi ritrovo a vivere una situazione conflittuale, altamente conflittuale, per anni nella mia vita, io non potrò fare altro che replicare questo modello, perché non ho gli strumenti per capire che ci può essere qualcosa di diverso e quindi lo replicherò, ma non solo eh, nelle relazioni sentimentali, ma anche nelle relazioni amicali. Quindi mi ritroverò eh, drammaticamente a riprodurre le medesime eh, modalità relazionali basate sul conflitto, basate eh, sui litigi, le urla,
0: la svalutazione. eh, questo si vede tantissimo cioè, ma anche su noi stessi perché ovviamente noi adesso stiamo parlando dei nostri futuri adulti figli ma noi siamo stati figli e siamo figli a nostra volta e chissà quanti di noi sono cresciuti con queste dinamiche e magari siamo qua a domandarci perché non riesco, non lo so, a fare amicizia perché non riesco ad avere magari una relazione sana e tante altre domande che ci facciamo su di noi questo non è per dare la colpa ai nostri genitori ma questo è per dirvi di quanto la nostra infanzia si è impattante sul nostro presente e io è per questo che ci tengo così tanto a farvi fare del vostro meglio con i vostri bambini perché questi sono gli anni che andranno a costruire il loro futuro e non ve lo sto dicendo solo io da pedagogista ve lo sto dicendo anche una psicologa quindi capite bene che non sono cose che si dicono tanto per dire per vendere corsi o per vendere consulenze queste cose sono la verità e sono cose che ci dicono le neuroscienze, gli studi del cervello ci dicono che noi siamo ok, adulti oggi, ma con le basi di quello che ci ha dato la nostra infanzia nel male, nel bene ovviamente, da tutti i punti di vista. Poi, si può cambiare? Si può migliorare? Sì, ma che fatica facciamo noi adulti per cambiare e per renderci conto per prima cosa che abbiamo delle fatiche, che magari creiamo, cerchiamo sempre la lite, cerchiamo sempre l'attenzione con gli altri. È un lavoraccio, è un lavoraccio, quindi se riusciamo a lavorarci bene adesso con i nostri bambini, pur non avendo come obiettivo la perfezione, siamo già un passo avanti e secondo me è un po' una carezza sul cuore che ci possiamo dare.
1: Sì, cioè provare a lavorare per il futuro, che è forse l'elemento più frustrante <ride> in assoluto, sì, a volte... No, eh, facciamo questo errore di volere per forza risultati veloci ed immediati, però altrettanto vero è che non possiamo pretendere da bambini sotto i sei anni dei feedback immediati, no? Cioè noi lavoriamo perché loro possano avere un futuro sereno, non perché ci dicano: Ah, davvero, ah, grazie mamma, ho riflettuto su questa cosa, è, è corretta. Questo purtroppo non ce lo possiamo aspettare, allora quindi che si fa? Non si fa nulla, no, si lavora lo stesso, si lavora lo stesso, senza che appunto sia necessario un feedback. E ehm, a maggior ragione in situazioni così aspre, così complicate come quella di una separazione, che può essere difficile, ripeto ci sono separazioni consensuali che vanno eh, veramente bene, e i genitori rimangono in sintonia, sono in completo accordo, vanno in vacanza insieme, si riuniscono a Natale, ci sono delle situazioni assolutamente, come dire, che vanno nella giusta direzione, ma questo, come dire, bisogna appunto essere insieme a decidere questo, cioè bisogna essere uniti e capire che la situazione migliore poi, diciamo, indipendentemente da quali sono stati i motivi che hanno portato a una separazione, questa è una situazione diciamo, che è definita ideale. Ma poi purtroppo c'è tutto il resto, ecco, ci sono il resto delle situazioni che purtroppo eh, sono eh, state molto faticose da affrontare, magari ci sono eh, coppie che arrivano alla separazione dopo anni di conflitto.
0: Beh, forse neanche gli adolescenti però sanno darci questi feedback, no?
1: Allora, facciamo una, digress- una, una piccola parentesi che non c'entra con la... <ride> Mi piace rispondere a questo. Cioè, allora, sotto i sei anni non danno un feedback perché non hanno gli strumenti, ok? Per darci quel feedback che noi vorremmo. Hm? Sopra, quindi, gli adolescenti non ce lo danno per partito preso, nel senso che non, non c'è... C'è un'altra idea di genitore, quando si è adolescenti eh, si cerca disperatamente di allontanarsi da questa figura materna e paterna e quindi come faccio per allontanarmi? Creo il conflitto, sono io che creo il conflitto, quindi eh, lì il motivo è diverso, ma vi assicuro che sia sotto i 6 anni che anche quando hanno 16 anni comprendono benissimo quello che noi gli stiamo dicendo. Poi manipolano l'informazione come gli pare. Ma questa è un'altra cosa. Mm. Tornando agli adolescenti, quindi agli adolescenti eh, che sono inseriti in un conflitto eh, di separazione, ehm, posso dire che alcune ricerche hanno eh, evidenziato... eh, Fatta su ragazzi ovviamente che erano stati, ehm, eh, che avevano subito una separazione dei genitori, ehm, è stato chiesto loro qual è stato il momento migliore di tutta quella fase, diciamo di separazione e poi insomma di eh, riorganizzazione familiare. E la quasi totalità dei ragazzi ha risposto che il momento migliore di quel periodo è stato quando i miei genitori si sono separati. Questa frase ci dà un'indicazione importante, anche molto forte, perché il livello di sopportazione dei ragazzi che si trovano inseriti in un conflitto in cui assolutamente gli è chiaro che non ne sono, come dire, artefici, perché a quel punto sanno bene che non sono loro il motivo di separazione, eh, ma eh, in ogni caso ecco, ne hanno sofferto tanto eh, di, di, del, del conflitto, dei, dei litigi continui e costanti all'interno del nucleo familiare. E quindi il paradosso è che il momento migliore che loro ricordano è proprio quando come dire, il conflitto è cessato, almeno ai loro occhi, in loro presenza.
0: Eh, io sono figlia di separati. Eh, i miei si sono separati quando avevo 16 anni e io e mia mamma era una delle classiche mamme che per anni non si sono separate perché eh, per il bene dei figli non si sarebbe mai separata quando alla fine si sono separati mio padre ha dormito la prima notte non a casa nostra io ho guardato mia mamma e gli ho detto finalmente dovevi farlo anni fa e questa cosa mia mamma me la racconta ancora dicendomi quando magari le capita di parlare con amiche che stanno vivendo magari la stessa difficoltà. Lo dice sempre, mia figlia mi ha detto finalmente dovevi farlo prima, che da un lato forse le ha distrutto il cuore, dall'altro però eh, le ha fatto capire proprio di come alla fine è la scelta super sofferente perché la separazione dei miei genitori non è stata per nulla pacifica, eh, però le ha fatto capire proprio di come alla fine io a 16 anni quindi con tutte le mie già paranoie esistenziali di un adolescente ero felice di quella scelta ero felice che lei avesse preso quella decisione quindi ecco se avessero fatto quella domanda anche a me ai tempi avrei dato la stessa risposta
1: esatto perché poi eh, rispetto appunto ai bambini piccoli eh, in cui ovviamente come dire l'aspetto accudente è, è fondamentale quando si è più grandi eh, pur non avendo, ovviamente, tutte le competenze per fare tutto da soli, è, è, come dire, è più importante l'aspetto della relazione piuttosto che quello dell'accudimento, perché, insomma, più o meno no, ci si aspetta che in fase adolescenziale alcune cose li fanno in completa autonomia, almeno, come dire, in teoria. Poi la pratica, lo so che la pratica è sempre quella, insomma... Però, diciamo, sanno fare molte cose. Non hanno bisogno, ovviamente, come può aver bisogno un bambino di 4 anni, di 5 anni, no? rispetto anche proprio all'autonomia quotidiana delle cose, insomma, da, da fare. Quindi la differenza, diciamo, sostanziale è questa. Ehm, ci sono alternative, no? Potremmo dire quasi in chiusura no, di questa live, alla, cioè a come arrivare alla separazione, o a come eh, gestire una separazione, senza per esempio arrivare a una separazione giudiziale, che è quella che vi ho detto nel primo pezzettino, ovvero con un giudice del tribunale, un consulente tecnico d'ufficio incaricato dal giudice, e gli avvocati, e due psicologi, uno di parte all'altro quindi è possibile esiste per esempio quella che viene chiamata o mediazione familiare oppure affidarsi a un professionista che non ha nessuna ehm, come dire, mh, intenzione di farvi rimettere insieme cioè quando ci, in fase di separazione ci si affida o alla mediazione familiare oppure ad un professionista che eh, lavora nell'ambito delle separazioni e dei divorzi. Non c'è l'intento. L'obiettivo è chiarissimo e deve essere chiaro anche a- alle entrambe le parti: uh, non siamo qui per te avere. fare pace. Di tornare insieme c'è un'altra cosa. Quella è una terapia di coppia ed è un'altra cosa completamente diversa. Possibile, ok, ma non è questa. Questa è facciamoci aiutare da una terza parte, che non è un giudice che poi decide, e il giudice scrive e decide, come dire, sentenzia appunto, ehm, ad arrivare eh, ad un compromesso, a più compromessi rispetto a, a quelli che sono i nostri conflitti, soprattutto se riguardano i figli. Quindi una parte assolutamente neutrale, che non ha alcuna intenzione di eh, minimizzare quelli che sono ovviamente le vostre fatiche, e i vostri conflitti, ma non ha neanche nessuna intenzione di provare a farvi tornare insieme o a dire che l'uno ha più ragione dell'altro. Ma sempre per il bene ovviamente dei bambini, quindi il focus rimane comunque il minore, ci si mette come dire attorno a un tavolo, anche virtuale ormai, Per definire quali sono i punti sulla quale siete maggiormente in contrasto e capire se riusciamo ad avere, attraverso la mediazione appunto di un professionista, riusciamo ad arrivare ad una soluzione che sia la migliore per il bambino.
0: E penso che economicamente ne valga molto più la pena un mediatore familiare che una giudice. No, lo sottolineo perché. Perché quando parliamo di supporto professionale, la prima cosa è, ma io non ho i soldi. Ma tutto il tram tram che ci ha raccontato prima la Francesca Ribaudo del costi giudice. A
1: de- costi enormi.
0: A costi enormi. Quindi ah. meglio investire qualcosa in, un, in una mediazione familiare per arrivare poi a una consensuale. Piuttosto che farsi la guerra e dire no, io aiuto non lo chiedo, e poi finire in una giudiziale dove io e Francesca ci siamo anche confrontate prima della live e mi diceva proprio: i costi sono assurdi, e tante volte le parti non ne sono neanche a conoscenza subito.
1: Purtroppo no, non ne hanno idea. A volte mi sono ritrovata in situazioni in cui ero CTU o CTP e eh, chi aveva. Quindi eh, fatto richiesta al giudice, quindi la, la persona che poi aveva scelto di procedere da una giudiziale, perché ripeto, mh, di solito è uno dei due coniugi che sceglie di fare questo, ehm, lui stesso non aveva, lui stesso lei stessa non aveva idea eh, dei costi, perché c'è un costo ovviamente dell'avvocato, il costo del consulente tecnico d'ufficio, che viene sì incaricato dal giudice, ma lo paga. Te lo
0: devi pagare tu?
1: sì così pure come anche gli psicologi che fanno da consulenti tecnici di parte poi li devi pagare tu e i costi sono diciamo molto importanti ma quando vi dico molto importanti vi parlo di cifre che arrivano fino ai 10.000 euro, quindi perché metti l'avvocato, lo psicologo di parte, il CTU, insomma sono costi molto molto importanti e quindi Sono tutte valutazioni ovviamente che eh, che vanno vanno fatte eh, per eh, capire se davvero quella è la strada giusta.
0: Insomma, sono tanti secondo me i pensieri e secondo me la parte più difficile per mettere in pratica quello che ci siamo detti oggi, soprattutto per quanto riguarda la parte dei litigi tra genitori, è L'assumerci la diciamo, responsabilità delle nostre azioni anche in circostanze in cui vorremmo solo sprofondare O vorremmo scappare o vorremmo parlare di tutto tranne che di questo eh, Sono situazioni secondo me nella quale il lavoro su noi stessi sia ancora più importante rispetto che a qualunque altra parte Ma ci tengo anche a sottolineare una cosa È vero, è difficile, è vero, è dura, è vero, a volte tutti ti contro, ma se è la scelta giusta per te non rinunciare solo per paura. Perché se si arriva a questo pensiero, forse è giusto cercare il supporto giusto per però poi vivere meglio il tuo domani. Perché non siamo più come 30 anni fa, 40 anni fa, obbligati a stare per sempre insieme a una persona solo perché ormai l'abbiamo scelta, ma prendere in mano un po' le redini della nostra vita e prendere una decisione con consapevolezza e razionalità, soprattutto quando abbiamo dei bambini, quindi nei loro confronti.
1: Esatto, sì, è chiaro che questo, eh, cioè il discorso di oggi vale quando ci sono dei minori. Quando i minori non ci sono, le separazioni sono sempre, diciamo, meno complicate. Certo. Poi si parla solo di soldi lì? Esatto, è solo un discorso <ride> patrimoniale e laddove si sia trovato un accordo di tipo patrimoniale poi le persone potrebbero anche non vedersi mai più sì, quindi completamente allontanarsi e fare completamente un altro, no, certo. andare da un'altra parte quindi proprio è, è chiaro che è diverso ma proprio in virtù del discorso che facevo all'inizio cioè che genitori si nasce e si resta ah, sì. mentre eh, coppia no e questa è la grande differenza, enorme differenza tra appunto, una separazione con figli e una separazione senza figli. Cioè, del contenzioso spesso è anche come dire, la gestione, non solo quindi lo stile educativo, ma anche la gestione dei figli eh, dopo la separazione, eh, qualunque sia, consensuale o, o giudiziale che sia. Insomma, ecco quindi la gestione dei figli, eh, ma proprio anche le le visite, quindi eh, decidere quando eh, il bambino eh, andrà dall'altro genitore, Eh, quindi quale sarà la casa di elezione, quindi dove risiederanno i bambini e qual è la casa che li accoglierà eh, successivamente, quanti giorni, Eh, fare una programmazione, una programmazione io la suggerisco sempre, anche quando la separazione non è conflittuale, è bene, ma sempre per il bambino. Non, non fare quella cosa del tipo oggi, oggi sono libera, oggi vengo e, 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 e ti passo a prendere. Eh, sì. No? Per carità, ogni tanto è anche bello per il proprio figlio, ma eh, se fatta con sistematicità disorienta tantissimo i bambini. E quindi sarebbe importante fare una bella programmazione tra genitori in cui si stabilisce esattamente quando eh, il bambino andrà eh, con l'altro genitore certo. e ad esempio ci dormirà anche, certo. piuttosto che le vacanze, piuttosto che eh, i periodi in cui, di festività. Insomma, ecco, fare una pianificazione è sempre auspicabile. Perché il bambino, ma questo in tutte le cose... Che, che conosce il suo futuro sarà un bambino più sereno. I bambini ehm, messi nelle situazioni di completa novità e calati proprio, fiondati, no? in una situazione nuova, per istinto reagiscono difendendosi. No? Cioè, l'effetto sorpresa ad alcuni bambini sì, ma a molti no. <ride>
0: soprattutto quando non è ti porto a Gardaland e ti faccio la sorpresa, eh, arrivate da una situazione di separazione in cui potete aver litigato o non litigato, ma insomma una novità eh, c'è stata e è un periodo difficile, in cui voi state ritrovando i nuovi equilibri, quindi voi non siete gli stessi, perché ricordiamocelo quando viviamo anche noi genitori dei momenti di cambiamento, Reagiamo in maniera diversa anche se non ce ne rendiamo conto. Andatevi ad aggiungere l'effetto sorpresa del boh con chi sto oggi. Chi mi viene a prendere a scuola, no? Deve essere assolutamente raccontato al bambino in, nella maniera giusta rispetto all'età. Ecco, quello che andrete a dire a un bambino di tre anni sarà estremamente diverso rispetto a quello di uno di dieci.
1: I vogliono sapere chi li va a prendere a scuola. Quante volte, no? Io, cioè, ah, sì. ma anche personalmente i miei figli la mattina mi dicono oggi che mi viene a prendere, è vero, semmai io lo dovessi dimenticare perché io invece lo dico sempre, gli anticipo, però ci sono delle volte magari che insomma, sto pensando a mille altre cose, mi sfugge di comunicarglielo ma loro subito, immediatamente mi intercettano, è, ma oggi chi ci sì. viene a prendere subito, immediatamente. Ma questo per loro è sapere e conoscere il futuro perché per essere, diciamo, poi... ecco, no, per testare più sereni. Ma questo è tutto. Quindi si lavora indipendentemente dai nostri conflitti per il bene, ovviamente, dei nostri figli. E si lavora indipendentemente se ha, purtroppo non c'è la condizione, con questo vorrei più, più o meno chiudere, se non c'è la condizione bisogna lavorare per quello che come dire per la nostra parte non mollare in questo senso eh, perché poi i bambini cresceranno e faranno la, la, le loro considerazioni la loro tara la faranno da sé noi facciamo il nostro chi l'altra parte farà la, la sua parte sul piatto della bilancia prima o poi i nostri figli ci mettono Adesso no, ma arriverà il momento in cui ci metteranno sul piatto della bilancia.
0: Penso che sia un bel pensiero questo. Purtroppo è una
1: cruda però realtà. Eh, eh, Ahimè, è così. Il senso di colpa verso i figli per la decisione della separazione. Il senso di colpa eh, purtroppo noi ce lo portiamo dietro per qualunque cosa, diciamoci la verità. Cioè, soprattutto le mamme sono afflitte quotidianamente. Facendo un ottimo lavoro eh, in qualità di genitore, non squalificando l'altro genitore, mai, anche se ci verrebbe tanto da squalificarlo, quindi provare a non squalificarlo, eh, e continuare a fare il lavoro che si è sempre fatto. La restituzione che che ti darà tuo figlio è una restituzione eh, positiva, che stai facendo un buon lavoro. Il senso di colpa, ripeto, è atavico nelle donne, ahimè. Quindi un pochino ci si fa pace, un pochino ci si lavora. Ci facciamo i sensi di colpa
0: per tantissime cose, magari anche piccoline, No, non sentitevi in colpa per sentirvi in colpa per favore esatto. in questi casi, perché se no non ne uscite mai più. No,
1: ne usciamo, ne <ride> usciamo. Facciamo invece, Uff. lavoriamo e facciamo quello che è giusto fare indipendentemente dalla situazione che noi stiamo vivendo. Quindi, cosa farei per mio figlio al netto di tutto quello che mi sta succedendo attorno? Che cos'è importante che io faccia per lui? Questo è il pensiero, no?
0: Io Francesca ti ringrazio davvero tantissimo per averci dedicato il tuo tempo e per aver aperto delle riflessioni su un tema che facile non è, anche perché ovviamente ogni famiglia lo vivrà in maniera estremamente diversa e ogni bambino è diverso. Bene. Grazie mille. Ciao, ciao. grazie. Mi ciao ciao.